0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里、啊，我说到了曹共公,公听说晋文公生病了，于是呢，他决定借着这个事儿啊，给自己创造脱身的机会。他先是找到了一名叫侯如的人，对他暗中嘱咐了一番，然后呢，又给了他许多的金银财宝，以方便他打点行事。侯如就带着这些东西来到了绛邑。也就是晋国早期的都城，他通过上下打点呢，见到了晋国的太卜郭燕。太卜啊，就是负责阴阳占卜的人，他的职能呢和巫师啊有异曲同工之处，整日呢就是帮助国君决定朱疑，观国家之吉凶。至于他是怎么关的呢，我也不知道。侯如按照计划，先是给郭燕送了一份厚礼，然后将事先准备好的话一字一句的说给了郭燕。说城濮之战爆发前，晋侯为了给楚国的子玉设计，以复国为由，迫使我主曹共公,公写信背叛楚国。我主按照晋文公的要求都逐一照做，可是晋文公呢，却迟迟的不兑现承诺。这要是传出去，那天下还有谁敢相信晋国呢？郭燕一脸无奈地回答他说：“呀，晋文公做事呢，自有他的分寸，我也是无能为力。”侯如对他说。太卜在晋文公面前说话还是很有分量的，只要您能伸一伸手，我主就有救了。还请太卜务必要帮忙啊！顾偃不知道侯如打的什么主意，就问他：“你到底想要干什么呀？”侯如便如此这般、这般如此的把计划讲了一遍。顾偃听完了以后犹豫不决。这时候啊，侯如随即奉上了一大包金银玉器，顾偃顿时两眼发光。随即呢，他又叹了一口气，说道。也罢呀，此事呢确实是因晋国而起，我就替你努力的试一把看看。第二天，郭燕来到了晋文公的病床前来探望病情，晋文公就询问他自己的病情如何。郭燕不急不慢的对他说：“啊，主公这个病呢，要是想赶快好啊，倒也容易，可是呢，就怕您不答应。”晋文公有些莫名其妙，用下巴示意一下郭燕，让他往下说。郭燕继续开口说。主公与齐桓公同为霸主，当年齐桓公会盟的时候，册封了很多异姓之国。可主公开了两次会盟，不但没有册封，反而还攻打了曹国、魏国这样的姬姓之国，两国国君呢也被关进了监狱。相比之下，如何的不令人反思呢？见晋文公没有面露不悦，郭燕大着胆子继续说道：“那曹国呀，乃是曹叔振泽之后。”与晋国的先君唐叔虞同为文王之后，根基很深。主公一直把他关在了监狱，不仅天下的士人看在眼里，对您会有所非议，就是晋国的列祖列宗也不能答应啊。正是因为这个原因，九泉之下的老祖宗们才降罪于主公。主公您因此啊得了大病。如果您能知错便改，您的病呢很快就会不治自愈的。晋文公仔细想一想，觉得郭燕这话吧，的确是句句在理，确实感觉到自己做的有些过分，于是立刻派人把曹公公给释放了，并允许他回到曹国继续担任国君。由于晋文公做完这件事以后呢，心情十分愉快，再加上他本人啊，也只是得了风寒，因此呢，没多久啊，病就痊愈了。晋文公因此对郭燕呢，也就是更为的信任。宁余正是因为听说了这件事便也有了自己的主意。他对魏成功说：“晋文公因为太卜的一番话，就下令放了曹共公,公，可以说明他虽然不近人情，但是呢，却是一个相信鬼神的人。如果我们能够利用他这一点呀、啊，说不定也可以达到目的。”魏成功也认为如此，于是呢，就让宁余全权的办理。宁瑜找到了医生，让他写一封信给晋文公，说魏成功喝毒酒啊，都喝了一年多了，却仍然的精神饱满，可能是因为有天神的保佑。如果杀了他呀，恐怕会得罪上天。为了确保成功啊，宁瑜又请魏成功给卢喜公写了一封信，希望卢喜公看在魏鲁两国姻亲的面子上，替魏成功在晋文公面前求情。卢喜公见了信以后呢，欣然答应。他派人分别给周襄王和晋文公送去了白璧十对，希望他们能够放魏成功一马。周襄王本来就没有想要杀魏成功，见鲁喜公出面呀、啊，也写信给晋文公替魏成功求情。晋文公一看众怒难犯呀、啊，再加上他内心对鬼神之说的敬畏，经过反复考虑呢，他终于答应了下来。公元前631年，在洛阳关押了一年多的魏成功，终于踏上了回国之路。然而，在魏成功面前还有一个问题，那就是魏国现在已经有了新的国君，也就是叔武的弟弟公子霞。魏成功要是这样回去，双方必然要有一番冲突。所以在回去的路上呀，魏成功就筹划该如何来对付袁轩，对付公子霞。几天以后，在魏国一直坚守阵地、假装蹲监狱的周传收到了魏成功的来信。在信中，魏成功明确地向他表示，自己很快就会回来。如果你能够助自己一臂之力，扫清国内的障碍，将来高官厚禄不在话下。周传一直都和袁轩不和，而且上次陷害袁轩的时候呢，他就是同犯。因此啊，周传也担心自己要是久居袁轩之下，恐怕早晚会性命不保。所以他马上就给魏成功回信，表示自己愿意站在魏成功这一边。信发出去以后呢，周传就开始在国内网罗过去效忠于魏成功的野井等人，为政变积蓄力量。等魏成功即将到达魏国的时候，周传事先得到消息，领着野井等人趁袁轩和公子霞商讨国事的时候，突然向王宫发起了进攻。袁轩猝不及防，成为了刀下之鬼。公子霞因为有国君的身份，凶手们倒是有些顾忌，这就给公子霞留出了逃跑的时间。很快，周传就将朝政把控。等魏成功回来以后呢，他便下令开城门迎接魏成功入城，随后率领百官共同拥立魏成功，再一次的继承了军位。周传和野井干完了这件大事，认定他们日后一定能在魏成功的面前说一不二。而且很快，他们也得到了消息，魏成功准备到太庙告慰先祖，并册封有功之臣。周传和野井得到这个消息啊，当然是兴奋异常，特别是野井啊，几乎高兴的整晚就没怎么睡觉。所以等他第二天醒来的时候呢，已经是日上三竿了。他一看自己来晚了，担心错过了时辰，赶紧整了整衣冠就往太庙方向赶去。等他到了太庙门口准备进去的时候呢，忽然看到几个士兵抬着一具尸体往外走。野井很惊讶，就上前询问：“这是谁的尸体？”啊？士兵们告诉他说：“这是周传呀，今天早晨主公说要升他的官谁知道他竟然因为兴奋过度，忽然呢暴病而死。主公让我们将他抬出去埋了。”野景一听这话，当场就吓出了一身冷汗。他稍一斟酌呀、哎，马上就明白了周传暴病身亡的深层原因。这一下他再也不敢做什么升官发财的美梦了。于是他对几个士兵说。我们为主公做的那些事儿啊，不过都是举手之劳，向主公表一表忠心而已，哪敢奢望什么封官啊？还请几位转告主公，我年纪大了，早已经厌倦了官场，今日愿意辞去一切的官职，离开魏国，只求在别国做一个寻常的百姓，能够顺利终老就好。魏成功后来听到这样的话以后呢，觉得野景很失去啊，就痛快地答应了他。还让人给野景送去了不少的金银财物，作为他下半身的养老之用。野景就是因为失去，在最后的险象中得到了一个善终。这就是因为未成功而起的魏国动乱，前后持续了数年之久。在这期间，很多人因为站错队，或者是在某些环节犯了错，最终丢掉了性命。但唯有宁愚始终能够保全其身，没有受到这次政治动荡的牵连。究其原因啊，与宁俞本身的处世之道有很大的关系。这个人胸怀韬略，智谋过人，在关键的时刻能够力挽狂澜；在动荡的时期呢，又懂得大智若愚，明哲保身。正因为如此啊，孔子对他有一个载入史册的评价，叫“邦有道则之，邦无道则愚。其知可及也，其愚不可及也。”全文知道评价的人可能不太多。但评价的最后六个字，您一定听说过。历史进行到这里啊，曹共公,公和魏成公已经脱身回国，再次走上了国君的岗位。那么这场大戏的主角晋文公，下一步的工作是什么呢？下一集里啊，我再给您讲述。